0: à toutes et à tous. Bienvenue dans ce premier épisode de Court Circuit, le podcast qui va à la rencontre de celles et ceux qui nous nourrissent, des personnes engagées pour produire mieux, parfois moins, et dans le respect de l'environnement. Elles nous racontent leur parcours, leurs dilemmes et leurs espoirs. Aujourd'hui, je vous présente Tiffany Yvon, une ostréicultrice installée avec son mari Jean-Noël à Locoalmandon, dans le Morbihan. Leur chantier est au bout d'une petite route de campagne qui serpente le long de la Ria des Telles. Ici, ils produisent des huîtres naturelles élevés en mer, qu'ils revendent ensuite à des particuliers et des chefs un peu partout en France. Je suis Tiffany Yvon, ostricultrice dans l'Ariat des avec mon mari Jean-Noël Yvon. J'ai 48 ans et je fais de l'ostriculture depuis mes 40 ans, donc je suis très jeune dans le métier. On va traverser tout droit comme ça. La rivière des Telles, c'est un, un système très particulier. C'est un petit golfe du Morbihan, mais encore plus spécifique. Ça ressemble un petit peu à une feuille de chêne avec plein d'indentures. Je ne sais pas si on dit indentures, mais vraiment, bon, bon, plein de petites presqu'îles qui rentrent à l'intérieur de la feuille de chêne. Et à l'embouchure de cette rivière, on appelle ça une ria d'ailleurs, parce que c'est un, un terme géographique qui détermine l'entrée de l'eau de mer dans les terres. Et à l'embouchure de cette ria... Il y a un banc de sable, qu'on appelle la barre d'Etel qui, qui draine des millions et des millions de cubes de, de sable, qui va bouger au gré des vents et des courants, et qui donc va fermer l'embouchure de la rivière. C'est euh, comme si on mettait un bouchon au, au goulot d'une bouteille. Donc parfois, la mer ne descend pas. Il est arrivé des périodes de plus de trois mois où on n'a pas vu notable tables. Et cette rivière-là, euh, elle va garder toute cette eau. Euh, elle reçoit en plus, comme dans tous les bassins versants, l'eau douce de la pluie et l'eau qui vient des rivières. C'est pour ça qu'il y a l'huître ici, c'est qu'il y a un mélange d'eau douce et d'eau salée. Et s'il euh, y a un mélange d'eau douce et d'eau salée, c'est la première cellule de phytoplancton qui existe, la première cellule de vie à terre, c'est le phytoplancton. Et c'est cette nourriture-là que va prendre l'huître pour euh, grandir et se développer. Donc plus on est euh, à la jonction des eaux douces et des eaux salées, plus il y a de chances d'avoir des huîtres. On a une belle pousse, Hop, là c'est une huître adulte numéro 3, je la rincer un petit peu, ça c'est une belle huître de poche, elle a une couleur assez claire, un petit peu de vert là sur le dessus, la pousse qu'on voit bien ici qui est coupante comme euh, le fil d'un rasoir. On choisit de faire un élevage extensif plutôt qu'intensif pour laisser à l'huître la place qu'elle peut avoir pour bien manger, bien se nourrir et, et profiter tout simplement du milieu dans lequel elle est. On a commencé par être ostriculteur traditionnel, avec qui on a monté un cahier des charges nature et progrès. On est bio aussi avec le label AB, mais je préfère dire qu'on est nature et progrès. Je voudrais que le bio, le label bio qu'on donne à beaucoup d'huîtres, euh, reste euh, quelque chose de propre. Or, ce n'est pas forcément ce qui a tendance à transparaître, puisque visiblement, euh, le bio qui veut une traçabilité jusqu'au père et à la mère, comme pour le saumon d'élevage, qui est uniquement le saumon d'élevage, peut être bio. Euh, nous, en, les huîtres nées en mer, elles n'ont pas de traçabilité jusqu'au père et à la mer. En écloserie, ici. Si. Toutes les huîtres qu'on a ici, elles sont toutes passées dans nos mains. Toutes. Il n'y en a pas une qui n'a qui pas touché nos mains à un moment donné. On les, euh, elles sont toutes uniques, il n'y en a pas une qui ressemble à l'autre. On est très très loin du modèle de l'écloserie qui souhaite faire du clonage. À partir du huître, on en fait mille, comme dans les champs de blé en face. Là qui sont tous clonés. C'est un, un, un épi de blé est identique aux millions d'autres qui y sont derrière. Et on refuse ça. C'est l'uniformisation par le bas. En 1996 a été votée euh, la première huître euh, triploïde. Donc l'objectif c'était d'avoir une huître stérile qui n'ait pas de période de laitance l'été au moment où tous les consommateurs arrivent sur le littoral pour se faire plaisir et manger une bonne huître face à la mer. Donc ça, ça correspond à une demande qu'avait le, le consommateur et un manque d'éducation de l'ostréiculteur aussi qui, qui, pas, qui aurait pu dire bah, « les fraises on les mange en été et les huîtres on les mange en hiver ou au printemps ». Les Japonais, les Coréens, les Américains avaient déjà déposé des brevets pour des triploïdes, mais ils avaient déjà constaté des mortalités dessus. Les Français se sont dit bah, « nous on va être meilleurs, on va réussir à faire une huître tétraploïde qui soit plus fiable et qu'il y aura moins de mortalité ». Il se trouve que euh, non seulement il y a de la mortalité, mais en plus les huîtres triploïdes dites stériles euh, ne le sont pas forcément il euh, y a, a jusqu'à 30% de ces huîtres-là qui arrivent en laitance et qui se reproduisent. Bref, donc les écloseries sont arrivées là. Ça a permis à plein d'ostriculteurs de vendre en dégustation beaucoup. Il euh, y a plein d'ostriculteurs de, avec des huîtres né en mer qui font quand même de la dégustation l'été parce qu'ils expliquent que la laitance, c'est pas mauvais, c'est pas euh, une maladie de l'huître, ça se mange. On mange un, un poisson qui n'a pas le même goût que le reste de l'année, c'est tout. Donc il y a deux philosophies dans l'ostriculture. Il y a ceux qui veulent produire des huîtres pour produire des huîtres, vendre Gagner de l'argent. Et il y a ceux qui produisent des huîtres en respect de ce, que veulent faire, de ce que font les huîtres, en les observant, en obéissant aux lois de la nature, en se couchant très tard, en se levant très tôt, en fonction des marées, etc. Pour avoir un produit dont ils peuvent dire eh ben, celui-là, je sais de quelle part qu il vient. Il y a des autres qui n'ont jamais touché une huître. Ça existe. Euh, nous, on sait chaque huître d'où elle vient, comment elle a été élevée, euh, qu'est-ce qu'elle a connu comme euh, bouleversement dans sa vie, quel été elle a connu l'année d'avant, quel hiver elle a. pourquoi elle est douce, pourquoi elle est plus salée. On peut expliquer chaque étape de la vie de nos huîtres euh, quand oui. elles arrivent dans l'assiette. de grands-parents de jean noël viennent Vienne-de-Groix se sont installés entre 1895 et 1920, ici. Donc, ses grands-pères étaient ostréiculteurs, son père était ostréiculteur et c'est la troisième génération. Si je voulais vivre avec Jean-Noël, il fallait que j'adopte son métier, et Ça, l'un n'allait pas sans l'autre. Franchement, les huîtres, j'y connaissais, mais que dalle euh, Moi, les premières marées, c'était une balade. Bon, il, a fallu, il en a fallu quelques-unes où j'ai pleuré à la fin parce que j'en pouvais plus tellement j'avais mal partout. Mais euh, c'est un métier de passion et c'est une passion contagieuse. Récemment, il y a une, une maîtresse école qui nous a contactés pour euh, que Jean-Noël retourne avec Louis-Hervé euh, discuter de leur travail autour du bassin versant qui a été fait à la fin des années 90. Il euh, y, y allait avoir un classement européen de la qualité d'eau et la réalité, elle allait être classée en B. Donc, ce n'était pas une meilleure, euh, la, la meilleure qualité à l'époque. Et ils ont décidé de discuter entre eux, entre agriculteurs Louis-Hervé et ostriculteurs Jean-Noël, de ce qui pouvait être fait. Euh, Faire connaissance d'un métier et de l'autre, au niveau du vocabulaire, ne serait-ce que ça, parce que quand un agriculteur parle de phyto, c'est phytosanitaire, quand un Notre agriculteur parle de phyto, c'est phytoplancton, ce qui n'a strictement rien à voir. voilà Donc il y avait déjà cette mise au point-là, et au fur et à mesure des réunions qui se sont développées, au final, sur euh, toutes les communes du bassin versant de la Ria euh, on a fini par euh, sauver la qualité d'eau en 7 ans, elle a récupéré une qualité en A, et euh, préserver l'emploi préserver le dialogue et préserver le milieu. L'objectif, c'était ça. Les trois, les trois objectifs, c'était l'emploi, le bassin versant et le, le produit. C'est vraiment un outil indispensable, indépendant, essentiel, pour, euh, ne serait-ce que par, euh, parce que le nombre d'habitations euh, sur la Rialetelle a considérablement augmenté les, dernières années, les 30 dernières années, d'où les stations d'épuration qui sont sous-dimensionnées, les, les traitements des eaux pluviales de la même façon sont sous-dimensionnés et tout ça euh, se retrouve dans les analyses de le, du syndicat mixte de l'arrivée des ailes et on sait euh, par où il faut agir et comment il faut agir. On sait que dans l'ostriculture, il y a une crise tous les dix ans. Là, 2008, c'est les mortalités 2020, le neurovirus, enfin, des... c'est régulier, ça revient. On est un bassin versant, on est en Bretagne, l'hiver dernier, il a plu euh, entre octobre et mars, tous les jours, tous les jours, tous les jours, il y a de la pluie, très peu de, de jours de sec. On a des stations d'épuration qui existent depuis les années 60, 70, 80, je ne sais pas trop, mais la population a augmenté, la plu les eaux pluviales ne sont pas traitées. Donc, euh, toute eau qui tombe à terre arrive en mer. Les, eaux de, les stations d'assainissement qui n'ont pas été sous-dimensionnées ont débordé. L'eau a été drainée vers la mer, donc la est Et ce neurovirus-là, c'est le virus de la gastro. Ce n'est pas l'huître qui est malade, c'est un virus humain, le, les Echerichia coli, qui arrive sur l'huître, qui, qui transporte ce virus-là, qui est ingéré par l'homme et qui le rend malade ensuite. Mais sur cet hiver, on n'a pas su euh, il aurait fallu faire un, une analyse des en fait de chacun pour savoir si c'était la poignée de main de son voisin qui l'avait faite ou l'huître qu'il avait mangé qui l'avait rendu malade parce qu'au fond on n'en sait rien. Un virus ça se transmet de la main à la main, euh, du bisou euh, au bisou. Enfin bref c'est vraiment c'est euh, c'est un virus ça se transmet. Point. Et là le, le problème c'est qu'on en a trouvé dans les huîtres parce qu'elle était vecteur de ce virus là donc interdiction de vente par sécurité pour le consommateur bien sûr. Nous, on a eu de la chance parce que ça n'était que le 2 janvier. Du 2 janvier au 14 ou 15 février. Mais les bassin euh, un peu plus au sud qui ont connu les fermetures à partir de mi-décembre, là en revanche, c'était catastrophique financièrement parce que tout leur volume d'huîtres n'a pas été vendu. Chiffre d'affaires euh, à zéro. Et en plus, euh, devoir récupérer tous les volumes envoyés les 15 jours, enfin, si par exemple, euh, nous il a fallu qu'on envoie un mail à tous nos clients à qui on avait expédié des huîtres depuis le 15 décembre. Donc, entre le 15 et le 30 décembre, on était le janvier, les huîtres évidemment elles avaient été mangées pour la plupart, donc on n'a pas eu trop à, à récupérer. Mais tout ça c'est à nos frais, donc on récupère soit on vend pas l'huître, donc elle n'est pas payée, soit on récupère le stock d'huîtres, donc les huîtres reviennent, c'est nous qui payons le coût de transport, soit les huîtres sont détruites et de toute façon on perd aussi nos huîtres hein, puisqu'on n'a pas la, la vente. Pour moi, il y a eu les anciens qui ont tout fait, qui ont tout créé, qui ont tout inventé. Il y a eu ceux qui ont profité. Là, maintenant, je pense qu'on est en train de réparer, mais aussi de mettre en place de nouvelles bases propres pour ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça, et vers quoi il faut tendre, tendre c'est ça. Nous, il faut tendre vers nature et progrès et laisser tomber les closeries. <rire> voilà, c'est ça. Pour moi, c'est ça l'ostriculture, ou l'avenir de l'ostriculture. Ça passera pas autrement. Un jeune qui veut s'installer, je lui dirais euh, de... de réfléchir à ce qu'il veut. Si c'est euh, vivre avec les huîtres ou si c'est vivre de l'huître. Ce sera complètement différent. Sa philosophie sera pas la même. Ça demande une grosse adaptabilité, vraiment. Euh, c'est très chronophage, ça n'y a pas photo, euh, mais c'est tellement beau le quand on est quand on ouvre une nuit et, qu et vraiment hein, quand on quand on voit le produit qu'on qu'on a à la fin et qu'on on, on en est très fier et ça c'est toutes les récompenses du monde quoi c'est la fierté qu'on a c'est le prix qu'on met pas dedans voilà c'est ça ça suffit à on n'a pas besoin de plus quoi Je vais te donner la, la façon maintenant que j'ai de manger de la mer face en l'huître et à quelle saison. Et je te donnerai la recette par le, laquelle Jean-Noël a réussi dur pour manger des huîtres. Parce que j'en mangeais pas, je n'ai aimé pas ça au départ. Alors, le goût de l'huître naturel et né en mer est le meilleur au mois de mai. Avril-mai, au printemps. Quand dans les jardins la végétation se développe, en mer c'est la même chose le plancton se développe. Il y a mille goûts différents qui arrivent. C'est un peu comme de manger un faux vietnamien. C'est une explosion de saveurs en bouche. Donc... Euh, il faut manger cette huître-là, euh, idéalement, quand on travaille au tapis, au chantier, on ouvre une huître vers 11 heures parce qu'on a un petit creux, on ouvre l'huître, on la croque, on la gobe pas, on la croque, pour vraiment sentir les saveurs, et là il y a une explosion en bouche, il y a un petit coup de frais qui arrive, on, on, tout à coup on est réveillé par euh, plein de sensations, on est euh, rev revigoré vraiment, et là euh, c'est parfait, c'est juste parfait. En plus elle est fraîche, même si elle n'est pas sur un lit de glace, elle sort de l'eau, elle est fraîche, euh, parfaite à bonne température. Voilà, ça c'est la meilleure huître pour moi. L'huître, euh, une recette originale, de famille, c'est le... Alors, euh, on appelle ça une fondue d'huître. Pour un jeune que je voudrais attirer à l'huître, je dirais un nugget d'huître. Euh, il faut prendre des huîtres énormes, les grosses, grosses huîtres, euh, une semelle de Père Noël, là, enfin un gros truc. On ouvre l'huître au-dessus d'une casserole pour que l'eau de l'huître tombe dans la casserole. On détache l'huître, le, le poisson. On va en faire comme ça plusieurs, une douze, treize, ça dépend du nombre de gens qu'on est. On va pocher l'huître dans cette eau-là. Donc on la fait frémir deux, trois minutes pour la raffermir. Ensuite, on fait un, 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 une assiette farine, une autre œuf, une autre chapelure. Alors dans l'œuf, on peut mettre des herbes, on peut mettre de l'ail, on peut mettre ce qu'on veut comme parfum. Donc on va fariner le, le, le poisson. On va ensuite le passer dans l'œuf. Ensuite, dans la chapelure, on repasse dans l'œuf et encore dans la chapelure, si on veut, pour euh, améliorer le croustillant. On fait chauffer son petit bol d'huile et on va piquer l'huître et la faire euh, cuire comme euh, une du bourguignonne euh, en nuggets, dans l'huile et euh, on va apprécier le, le, le croquant du, de la palnure et euh, le côté saveur iodée de l'huître à l'intérieur, mais cuite ce qui permettra à celui qui n'aime pas les huîtres crues d'arriver doucement à, à la saveur des huîtres des fruits de mer, quoi, mais cuit pour le coup, et ça c'est top servir avec une salade, c'est génial <rire>